0: Alô a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast Em Bem-Maria. Hoje vamos falar de vários assuntos dentro de um dos meus temas preferidos que é o comportamento alimentar. No episódio de hoje vamos falar de alguns temas controversos, vamos abordar aqui a nutrição comportamental, a prescrição de planos alimentares e que alternativas existem a estes métodos. No fundo vamos falar do conceito de liberdade alimentar. Comigo tem a Clara Magalhães Dias, é nutricionista, tem uma pós-graduação em perturbações do comportamento alimentar pela Universidade de São Paulo, contou-me que é uma morning person, tal como eu, gosta de acordar cedo, tem uma checklist para tudo, não tem um prato preferido, mas garante que seja ele qual for há sempre espaço para a sobremesa. E eu acho que aqui podemos todos concordar. Sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Espero que gostem e que vos deixe a refletir aqui um bocadinho sobre estes assuntos. E até já! Alô, Clara. Obrigada por estares aqui. Estou muito curiosa com este episódio. Um, acho que vai ser ter aqui uma componente de provocação importante, até porque este é um tema que tem vindo a ser falado cada vez mais nas redes sociais, e estávamos a falar um bocadinho sobre isto em off e que é necessário efetivamente nós continuarmos uh, a abordá-lo uh, e vamos pegar aqui em vários temas muitas vezes controversos na, na, no mundo da nutrição que a meu ver interessam não só a nutricionistas e a profissionais de saúde mas acima de tudo ao público em geral Uh, para que também possam perceber que existem outras abordagens além das dietas. Uh, e a minha primeira pergunta tem que ver aqui com um termo que também tem vindo uhum. a ser falado cada vez mais nas redes sociais, que é a nutrição comportamental. E, portanto, quero-te perguntar o que é, que é isto e o que é que te levou a trabalhar nesta vertente.
1: Olá, Margarida. Antes de mais, obrigada pelo convite. Então, a nutrição comportamental é uma abordagem na área da nutrição Uh, que assenta assim em alguns pilares um, como o, o foco em comportamentos e não no peso isto porque uh, nós sabemos que o peso não depende inteiramente da pessoa e diz muito pouco sobre, sobre a sua saúde mesmo a saúde física não diz, não diz muito sobre a sua saúde um, e sabemos que uh, o peso poderá ser uma consequência da, da mudança de comportamentos um, mas na, na nutrição comportamental não é o foco principal a nutrição comportamental também tem uma comunicação não prescritiva, o que significa que não são prescritas dietas, planos alimentares, regras uh, alimentares de qualquer outra forma. São dadas sim orientações que promovem a autonomia de cada pessoa, porque um, não é por sermos nutricionistas ou profissionais de saúde que sabemos mais do que, do que a pessoa do outro lado sobre ela própria. Um, também tem como foco resgatar o prazer em comer, que, que é assim um, um, um termo um bocadinho se calhar às vezes deixado de lado em, em muitas dietas um, e nós sabemos que ninguém come apenas por, por questões de sobrevivência, que também toca no outro pilar da nutrição comportamental que é o facto de sermos seres biopsicossocioculturais, ou seja, ninguém come apenas por razões biológicas só para sobreviver e portanto o, o, um grande foco nos nutrientes e nas calorias sem ter em consideração que todos comemos por tradições, memórias questões familiares, questões culturais uh, não faz assim um grande sentido um, e no fundo a nutrição comportamental uh, é a abordagem que junta todos estes pilares um, e o meu, o meu contacto com ela teve, foi no Brasil eu fui em 2020 fui viver para o Brasil depois acabou por não ser tanto tempo como era esperado por causa do Covid. Um, e um bocadinho devido também à minha história pessoal. Eu, eu era aquela pessoa que, apesar de ter estudado nutrição, eu estava completamente presa no ciclo das dietas, mas não conseguia perceber porque, como não foi uma coisa nada falada ao longo do, do meu percurso na faculdade, uh, eu, achava, eu era aquela pessoa que achava que eu era muito pouco motivada e que uh, a culpa era inteiramente minha. E então, quando no Brasil me deparei com esta abordagem... Um, foi assim uma mudança pessoal muito grande e depois eu na altura não tinha interesse nenhum em trabalhar na área clínica, talvez também por... Na altura eu não conseguia perceber, mas hoje olhando para trás percebo que se eu não conseguia cumprir aquilo que era suposto dizer às pessoas é normal que eu não me identificasse e pronto, acabei por me identificar muito com esta abordagem e depois sim tive interesse em trabalhar em clínica. Uh, trazendo esta abordagem que realmente me fazia todo o sentido e onde agora trabalho.
0: Que engraçado. Acaba por ser, no fundo, surgiu do, de um prisma pessoal da tua própria, da tua própria história. Um, achei curioso dizeres... Um, que não conseguias cumprir aquilo que recomendavas às pessoas e esta noção de cumprimento uhum. é, é muito acaba por ficar de fora quando falamos destas, destas abordagens uh, como a nutrição comportamental em que não há propriamente um cumprimento porque não, não existe aqui uma regra mas já vamos explorar um bocadinho melhor uh, esse aspecto uh, e concordo realmente é, é, é importante e parece que nós olhamos quando falamos da nutrição Parece que só olhamos para nutrientes, para calorias e não integramos as ciências da nutrição num, num meio que é... Uh... Psicossocial, não é? Quase como se a nutrição existisse num vácuo, comer fosse só comer, porque se assim fosse, nós andávamos todos com umas bolsas, uh, se calhar não diria parentéricas intravenosas, porque teriam muitos riscos, mas tínhamos todos aqui uma espécie de uma ração, uh, quando na realidade a alimentação é muito mais complexa. Olha, falamos aqui então de uma, de, de uma prática não centrada no peso. Um, no fundo, é uma abordagem, existem, no fundo, existem várias abordagens não centradas no peso, mas elas são todas muito semelhantes, às vezes muda alguma terminologia ou uh, tem origem a autores diferentes, mas queria que, que explicasse aqui um bocadinho melhor, e sei que parece que é um bocado óbvio dizer o que são práticas não centradas no peso, mas queria que explorássemos um bocadinho mais o que é que acontece neste tipo de práticas, num, num, assim de uma maneira mais, mais objetiva.
1: Sim, no fundo o foco é no bem-estar, no estilo de vida, nos comportamentos da pessoa e não no peso. Porque, era o que eu estava a dizer, nós sabemos que o peso não é inteiramente da responsabilidade da pessoa e sabemos que no nosso peso... Um, existem fatores que são modificáveis e outros que não são modificáveis e parece, é um bocadinho aquilo que estavas a dizer, parece que hoje em dia só se tem em conta uh, os nutrientes e fazer atividade física e se queres perder peso então só tens que fechar a boca e ir ao ginásio e não se tem em conta que existem aqui fatores que não são modificáveis como ambientais, genéticos... Um que fazem com que o peso não seja uma escolha, uma escolha de cada de cada pessoa. Eu acho também importante lembrarmos que o termo de, o, a saúde e o ser saudável é bem mais complexo do que apenas ter um determinado peso. Nós, uh, a saúde é a saúde física, a saúde mental, a saúde social, Portanto, mesmo falando só na saúde física, se a nossa saúde física só a um número, acaba por ser muito redutor e, e acaba por não fazer um grande sentido. Chama-se nutrição comportamental, mas
0: reforça de facto que o peso não é um comportamento, não é verdade?
1: Uhum, exatamente.
0: Falaste também aqui na questão da prescrição, e a verdade é que eu acho que não estamos no mesmo sítio, mas de certeza que aprendeste a a trabalhar em nutrição segundo uma prática prescritiva. Uh, e quando falamos prescritiva, falamos aqui no plano alimentar. Eu estou aqui a pensar, quando, no meu trabalho clínico no hospital, uh, quando prescrevo uh, fórmulas, sondas uh, de nutrição entérica, ou, ou parentérica que é intravenosa, é uma prática prescritiva, mas estamos a falar de um contexto da nutrição enquanto uh, terapêutica. Portanto, é uma, é uma vertente mais uh, que é obrigatoriamente prescritiva. Mas quando falamos aqui em prescrição, Uh, num contexto mais de, de consulta, falamos dos planos alimentares. Um, já vamos falar aqui de, alguns, de algumas desvantagens uh, dos planos alimentares porque eu acho que uh, é importante que, que, que abordemos esta questão porque efetivamente é, acho que precisamos de mudar um bocadinho a forma como trabalhamos e que as pessoas também saibam que existem outras formas uh, de cuidarem de si e de se alimentarem bem sem que tenham de seguir um plano. Mas existem, de facto, algumas vantagens, só para não darmos aquela de uhum. uh, mandar ver com os planos. Um, se sim, quais são? E depois, então, quais, quais é que são as desvantagens desta prática prescritiva e ter um, um plano alimentar?
1: Eu acho que o plano alimentar pode fazer sentido em determinadas situações, e em alguns casos, para além de fazer sentido, pode ser mesmo a abordagem que uh, é mais necessária uh, e posso pensar, por exemplo, em doenças específicas ou no caso de atletas em que uh, acaba por fazer sentido. O que eu acho é que para a grande maioria das pessoas eu acredito que um plano alimentar não é o mais adequado e nós hoje em dia, uh, quando pensamos numa consulta de nutrição, parece que... Uh, o único objetivo de uma consulta de nutrição é sair de lá com um, um papel que nos diga o que comer e o que não comer. E eu acredito que a consulta é muito mais do que isso. E falando aqui nas uh, desvantagens do plano alimentar, se nós pensarmos um plano alimentar, nada mais é do que um conjunto de regras, seja em termos de horários, seja em termos de quantidades, qualidade dos alimentos. E uh, mesmo que muitas vezes eu vejo... Uh, é uma dieta, mas não é, não é restritivo. Uh, mesmo que nós tentemos com um plano alimentar não seja não seja uma não seja restritivo, uh, se nós pensarmos só o facto de nós estarmos a colocar horários e a colocar uh, a, quanti a quantidade de alimentos que devemos comer isto desconecta-nos imenso com uh, as nossas sensações internas porque de repente eu estou a ignorar completamente se tenho fome, se não tenho como diz naquele papel que eu tenho que comer às nove e tenho que comer um iogurte às nove eu vou comer o iogurte e eu nem sequer vou pensar se tenho fome, se realmente me apetece comer aquele alimento naquela altura do dia um, e depois a nível da qualidade dos alimentos um, Existe sempre aqui quase que uh, uma distinção entre alimentos bons e maus, existem sempre uns alimentos que aparecem nos planos e outros que, que não aparecem e que mesmo que seja dada a indicação que é para comer de vez em quando, um, até que ponto é que isso não, não causa aqui um, alguma se calhar obsessão com esses alimentos que, que não estão presentes e que muitas vezes... Pelo outro lado, são dados como, pelo lado do cliente, são entendidos como, como proibidos. E eu acho que uma grande, uma grande falha desta abordagem prescritiva, no meu ver, para, para a grande maioria da população, é uh, a ideia de que nós temos as mesmas necessidades todos os dias. Uh, para quem não sabe, um plano alimentar calcula-se o valor, o valor calórico que a pessoa deve comer, comer durante o dia, e são tidas em conta acho que três variáveis o peso a altura e o sexo se calhar mais alguma não sei mas uh, no fundo
0: dependendo, dependendo desculpa interromper só para dar aqui uh, dependendo das fórmulas que são utilizadas sim, e algumas sim. algumas têm vários parâmetros mas estás aqui a focar no fundo estás a explicar que um plano alimentar uh, tem tem é, é uma consequência de cálculos que nós uh, que trabalhamos em nutrição aprendemos a fazer hum. uh, que podem ser úteis em algumas circunstâncias mas que em abordagens e no indivíduo uh, saudável no, no geral uh, se calhar não, não, não farão tanto sentido Portanto, um, e, e que no fundo acaba isto por ser uma, uma dieta deixa-me só um, anotar aqui uma coisa e acrescentar acho curioso também, tu falaste nisto de, ah tenho visto às vezes dietas não restritivas ou planos não restritivos ou às vezes um bocadinho, e vou tocar na ferida uh, se tivermos colegas a ouvir lamento, mas isto é, é uma acaba por ser uma crítica, mas cada um trabalha com aquilo que gosta e com aquilo que acha que acredita uh, com aquilo que acredita, isto é uh, mas mesmo que um plano alimentar tenha várias opções, tenha 10 opções para o pequeno almoço, 20 para o almoço, não deixa de ser uma baliza, e por mais que a pessoa saiba que pode comer além do plano, porque aquilo não é uma obrigatoriedade, a verdade é que há sempre uma ideia de cumprimento. E há pessoas que, inclusive, eu, eu quando trabalhava segundo estes moldes, e, e, e eu não sei se tu chegaste a fazer ou não, mas sem estágios uh, e tudo mais, havia pessoas que desmarcavam a consulta porque não cumpriam o plano uh, e porque colocavam a falha em si. A pessoa é que não conseguia cumprir o plano. Quando se calhar aquilo que não estava ajustado à pessoa era efetivamente aquela mesma abordagem porque, como tu dizia muito bem, a nossa vontade as nossas necessidades variam ao longo dos dias mas vou-te dar novamente a palavra, queria só acrescentar isto
1: Sim, isso que estás a dizer é completamente verdade eu, um, eu trabalhei com abordagem também prescritiva no início, do, quando comecei a trabalhar também fazia planos alimentares, tentava ao máximo não ser restritiva, sabia que não me identificava, mas eu não sabia trabalhar de outra forma. Um, e o que estás a dizer das pessoas desmarcarem é muito interessante, porque eu quando estudava nutrição, e trabalhava na recepção de uma clínica, um, e lá havia uh, nutrição, e as pessoas vinham N vezes uh, ao balcão a dizer-me, ah, Clara podes marcar a consulta, uh, vou agora focar nestas duas semanas e cumprir para depois... Um, quase que vir mostrar os resultados uh, do, que, do que tinha feito. E um, eu acho que é, é isso, eu acho que com um plano alimentar, uh, quer queramos, quer não, acaba por ser uma dieta porque é restritivo, mesmo que não se, não se coloque quantidades, mesmo que não se coloque horários, é o que estás a dizer, existem sempre opções que estão e opções que não estão. E eu acho que na cabeça da pessoa o que, o que fica é que aquilo é o ideal para cumprir, e toda a gente quer cumprir o ideal, ninguém quer, quer estar a dedicar-se para não fazer o, o, o melhor que pode, não é? Aquilo é o ideal a cumprir e o resto se sair é só de vez em quando, ou acaba por ser uma falha da parte da pessoa. E eu acho que cria-se aqui muito a ideia de que o nutricionista é um ser superior e é quase um polícia da alimentação, que uh, tem o poder de ditar o que é que é melhor para a pessoa e o que é que não é. E eu acho que isso é completamente errado, porque ninguém melhor do que nós para saber exatamente aquilo que nós precisamos. Nós, muitas vezes, estamos é desconectados com essas percepções, uh, mas não, não é por, por, por uma pessoa ser profissional de saúde que um, tem o dom da palavra e de repente uh, sabe tudo sobre nós numa consulta de, de uma hora, não é?
0: Claro, é um trabalho colaborativo. Depois outra questão em relação aos planos, não sei se concordas. E Bem, eu, eu acho que antes de lançar este, este episódio vou-me benzer 50 mil vezes <risos> e vou-me preparar para as mensagens porque eu sei que nós somos uma minoria, a forma como trabalhamos é uma minoria e também não quero que isto seja uma polarização ou uma, um ataque a quem trabalha desta forma. Porque eu também sei que há muitos colegas que trabalham desta forma porque não conhecem outras. Uhum. Portanto, a malta que nos está a ouvir, não vejam como um vocês estão errados, mas vejam, olhem, se calhar há aqui outras coisas que vocês podem explorar na vossa prática se vos fizer sentido. Mas uma coisa que... Mas não deixamos de criticar a abordagem, na medida em que não concordamos ou que uhum. não achamos que que é uma coisa que funciona, pelo menos para mim na minha prática é algo que não funciona que eu, com o qual eu não me sinto confortável em trabalhar, se bem que há situações e já vamos falar um bocadinho sobre elas em, em que isto, em que esta abordagem pode fazer sentido, mas não sei se concordas a parte da autonomia uh, e, e, e mesmo da de, de sustentabilidade destas abordagens é muito questionável, porque mesmo que depois tu tenhas um plano alimentar para a, fra, para a fase de manutenção Há muitas pessoas que depois ficam agarradas àquilo. Eu tenho pessoas em consulta que, uh, por mais que, que se trabalhem em aspectos comportamentais e que eu não tenham a prática prescritiva, não conseguem largar, às vezes, um plano que tiveram há não sei quantos anos atrás, uh, prescrito por X ou Y. Portanto, é, é, a pessoa acaba por se, se ligar àquele controlo e às vezes não é. A abordagem é assim, é porque a pessoa também já tem características de controlo ou características emocionais de base que a levam a procurar este tipo de, de baliza e de, 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 de limitação na comida, não é? E junta-se ali a fome à vontade de comer, embora esta pessoa nunca seja muito feliz nestes contextos, porque não é, não é isso que se fala, é disso que se fala, aliás. Uhum. Mas não sei se concordas, eu acho que esta questão de, de, da autonomia e da sustentabilidade destas abordagens também pode ser muito
1: questionável. Sim, eu acho que se nós pensarmos conscientemente sobre o tema, ninguém acha que é suposto seguir um, um plano alimentar para o resto da vida. Ou seja, até que ponto é que uma pessoa que vai, por exemplo, a uma consulta para quer ter uma alimentação mais equilibrada, um plano alimentar vai ajudar nesse sentido. Um, porque depois é o que estás a dizer, e também me acontece em consulta, as pessoas chegarem com uh, planos anteriores que não se conseguem deslargar muitas vezes as quantidades, uh, mesmo que já não pesem a comida, já sabem exatamente as medidas que têm que, que, têm que fazer e uh, já nem conseguem pensar se realmente aquela quantidade faz sentido naquele momento, tanto seja para cima como para baixo, ou seja, as pessoas uh, desconectam-se completamente uh, de si e ficam agarradas àquilo como se aquilo fosse, não sei, a, a, a resolução para todos para todos os males e realmente eu acho que afeta muito a autonomia da pessoa, uh, por isso nós estamos a dizer de uh, tem alimentos que podem que não podem por exemplo, quando eu trabalhava com quando eu fazia uh, planos alimentares, já foi, já foi há alguns anos eu lembro-me que muitas vezes as pessoas estavam preocupadas porque no almoço de família uh, ia ter determinado alimento sei lá, iam ter um arroz de marisco e como é que elas sabiam a quantidade de arroz e de marisco que podiam comer, eu acho que Uh, isto uh, sai tanto do que é suposto ser a alimentação, de repente estarmos preocupados uh, em dividir as quantidades dessa forma que, que não faz qualquer sentido claro que como eu, como eu disse há situações em que pode ser necessário mas para a grande maioria da, das pessoas uh, não, faz, não faz realmente muito sentido é que isto depois é um, é um, é um grande
0: elefante na sala que é. as pessoas uh, acabam por desenvolver problemas com a comida que, que não Costuma-se dizer que muitos distúrbios alimentares começam com uma dieta, mas há, há, há uma predisposição, quer dizer, não é, não é só as dietas e a restrição que originam isto. Claro. Mas, no fundo, nós, quando estamos a trabalhar com, com a população, não é? com, com pessoas, uh, sem querer, às vezes, ou não estarmos uh, tão sensíveis a, estas, a este tipo de questões, podemos, ao estar a prescrever um plano alimentar, a potenciar aqui uh, um comportamento alimentar perturbado. Mas, olha, falaste aqui, então, de situações em que isto pode fazer sentido. Em que, em que... Quais é que são as exceções? Isto é, na tua ótica, quando é que um plano alimentar poderá fazer sentido? Falaste algumas... Um, algumas doenças, enfim, algumas situações. Que
1: outras tens assim em mente? Um, Faça-se... Honestamente, diria que alguns casos de doenças, sim mais específicas, em que é necessário para, para manter a saúde da, da pessoa haver um controlo da alimentação, seja do ponto de vista das quantidades ou de determinados alimentos. Um, e atletas, mas honestamente não consigo, também eu não trabalho com, com esta abordagem e portanto acabo por não, não, não lidar tanto com este tipo de público. Um, mas honestamente eu não consigo ver que seja necessário assim para tantas mais pessoas, por exemplo mesmo, um, eu estava a comentar contigo que uh, eu não atendo, antes de começarmos que eu não atendo casos de uh, anorexia nervosa, mas sei que uh, por exemplo pode ser necessário em determinadas fases da, da doença, um, mas quando falamos em pessoas saudáveis, Uh, que muitas vezes querem perder peso eu acho que acaba por trazer aqui uh, mais mal do que, do que bem dependendo também da, das características das pessoas claro que uh, nada é para toda a gente e há pessoas que se calhar seguem um plano alimentar e dão-se super bem e depois conseguem-se uh, deslargar do plano e aprenderam, uh, reaprenderam o que lhe queiramos chamar uh, a comer e uh, ganharam mais conhecimento sobre sobre... Um, aspectos nutricionários dos alimentos e como construir uma refeição completa, etc. Mas uh, diria que um, é preciso avaliar, e não acho que seja correto, uh, qualquer pessoa que venha à consulta recebe um plano alimentar, porque se não tivermos em conta uh, o histórico da pessoa, a pessoa que temos à frente, podemos estar a correr o risco de estar ali a colocar uma sementinha um, e mais tarde aquilo evoluir para um comportamento alimentar perturbado, ou até mesmo para uma perturbação de comportamento alimentar
0: Estas têm coisas muito importantes, em alguns casos de perturbação do comportamento alimentar uh, pode fazer sentido uh, e na, eu, eu concordo contigo na, na performance desportiva porque existe um objetivo muito claro uh, e muitas das vezes estamos aqui a falar de, de alta competição, em que uh, no fundo uh, as os atletas têm de cumprir determinados requisitos uh, têm de seguir determinadas recomendações ainda assim eu também acho que, que muitos colegas que trabalham no, no desporto tentam que, estas, um, que esta prescrição seja uh, que há, eu já falei com alguns colegas que têm de facto este cuidado e esta sensibilidade e portanto tentam que, um, que esta restrição ou, ou esta prescrição não se mantenha depois a longo, a longo prazo e tem uhum. alguns cuidados ao nível comportamental. Um, eu, te, eu não tinha planeado fazer-te esta pergunta, mas eu tenho certeza que quem nos está a ouvir está a, está a pensar, então, oh, oh, oh Clara, mas tu estás a dizer que em quase todas as situações não faz sentido um plano, mas e se eu quiser perder peso? Como é que, eu, como é que se eu não tiver um plano, como é que eu sei que eu estou a fazer uma restrição calórica? Como é que tu responder,
1: responderias a isto? Eu acho que, primeiro de tudo, é importante questionar aqui a razão da perda de peso, a razão do querer perder peso, porque nós sabemos que nós estamos imersos na cultura da dieta, uh, nós crescemos com a cultura da dieta e que um, é-nos dita a vida inteira que nós temos que caber num determinado padrão, que temos que ter determinadas medidas, que temos que ter determinado peso. Eu acho que, uh, primeiro de tudo, é preciso perceber o porquê da pessoa querer perder peso, Uh, antes de pensar se querem que abordagem é que vamos uh, utilizar, porque muitas pessoas querem perder peso porque acham que é o peso que vai resolver uh, alguma questão que têm que não tem nada a ver com o peso e eu tenho muitas clientes que um, conseguem chegar ou conseguiram anteriormente chegar ao peso que, tinham, que ambicionavam e que achavam que Uh, iam ser felizes a partir dali e que chegam a, a esse peso e uh, não, não sentem a glória que achavam que, que iam, iam sentir. Um, e, portanto, eu acho que um, muitas vezes as pessoas querem perder peso, não porque querem realmente perder peso, mas porque acham que esse peso uh, é o que vai ditar se elas vão ser bem-sucedidas, se uh, elas vão ser aceitas, se elas vão caber na sociedade e portanto eu acho que primeiro de tudo é importante, é importante questionar isso, um, e depois eu acho também importante uh, pensar que nem todas as pessoas que querem perder peso um, vão conseguir perder esse peso, ou o peso que querem até podem conseguir perder peso, não estou a dizer que não, uh, mas muitas vezes o peso que querem perder não é o seu peso naturalmente saudável, não é um peso uh, para o qual uh, o corpo delas foi feito, e é totalmente válido uh, perder peso, mas eu acho que não, é, não deve ser a todo o custo e eu acredito que perder peso tem que ser uma consequência de uma mudança comportamental, ou seja, nós temos que um, mudar determinados comportamentos na nossa, na nossa vida, temos que trabalhar a nossa relação com a comida, trabalhar a relação com a atividade física, uh, trabalhar no nosso crescimento pessoal e isso poderá, ser uma, poderá levar a uma perda de peso ou não. Um, mas acredito que para uma perda de peso ser sustentável, porque no fundo é o que, o que as pessoas querem, não é? Se estivermos a falar de uma perda de peso que, passado três meses, a pessoa já ganhou o peso todo novamente, então uh, isso é fácil, não é? Agora, quando falamos de uma perda de peso sustentável no tempo, um, os comportamentos que nos levam até essa perda de peso também têm que ser uh, sustentáveis. E uh, eu acredito que, com um processo de mudança comportamental, um, é, é possível que a perda de peso seja uma consequência uh, a longo prazo, mas não acho que seja correto prometer a perda de peso e não acho que seja correto uh, dizer que é óbvio que toda a gente vai conseguir perder peso, porque essa não é a realidade, é ótimo a nível de vendas <risos> Acredito que quem o passa um, tenha ótimos resultados a nível financeiro, mas é, no fundo é uma forma de enganar as pessoas, porque se nós sabemos que um, existem fatores que não são modificáveis, que afetam o nosso peso, um, logo a partir daí é completamente errado estarmos a dizer que a pessoa vai perder não sei quanto peso um, sem, sem avaliar o caso. E depois o, o que eu sinto é que quando,
0: quando o foco da abordagem é o peso por mais comportamentos de saúde, mais comportamentos positivos que as pessoas façam em prol da sua saúde, esses comportamentos deixam de existir ou, ou não se tornam um hábito quando o, o peso deixa de ser um foco. Uh, isto é, um, o, o objetivo central é a mudança do peso e muitas vezes acontece a partir de determinada fase do processo de emagrecimento é que a pessoa vê ou que não está a ter o peso que corresponde às suas expectativas, ou porque está cansado ou cansada da restrição e desiste daquilo. E, portanto, alguns dos hábitos que, sendo restritivos ou não, que até podem ser interessantes, uh, comer mais frutas e vegetais, uh, consumir menos produtos de origem animal fazer exercício físico, etc, a pessoa parece que deixa, porque deixa de ser aquele objetivo do sim. peso. Um, e é uma coisa que eu acho que é muito interessante nestas abordagens, que é tu fomentares a mudança comportamental para a saúde porque todos beneficiamos dessas mesmas mudanças,
1: sendo gordos ou magros, não é? Exatamente, sim. É, é isso que estás a dizer, eu acho que uh, fomenta muito uh, a mentalidade de dieta, a mentalidade do 8 ao 80% ou eu faço tudo certinho ou então não vale a pena fazer nada e eu digo muitas vezes que as pessoas têm que se apaixonar pelo processo e uh, depois o peso poderá ser uma consequência disso, mas o que é que as pessoas fazem? As pessoas focam-se no peso que querem ter apaixonam-se pela ideia de ter aquele peso e uh, quando por alguma razão não conseguem manter aqueles comportamentos porque muitas vezes não são sustentáveis, então uh, também deixam de fazer as outras coisas que até poderiam ser hábitos uh, de estilo de vida saudável. Uh, mas é muito, é muito esta, esta mentalidade de 8 ou 80 de tudo ou nada, que, que eu acho que as dietas e os planos alimentares acabam por fomentar um bocadinho
0: no fundo nós estamos a rumar contra a maré e eu até ainda hoje tive uma conversa com uma amiga sobre isto uma amiga minha que, que é gorda e, e nós não sei quanto a ti mas ao, ao entrar em contato com estas abordagens comecei a utilizar mais o termo gordo porque acho que acaba por ter muito menos estigma do que o termo, o termo obeso um, e porque é um termo descritivo uh, e, e porque fomento e, e promovo aquilo que é a diversidade Uh, corporal, uh, no entanto não posso dizê-lo sem uh, dizer também que tenho um privilégio aos olhos da sociedade por ser uma mulher magra e que não faço grande coisa para, para, para ser magra verdade é isso, é essa, que eu como o que quer que seja e não faço assim tanto exercício, deveria fazer mais uh, e, e lá está, a prova de que uma pessoa pode ser magra e não ter sempre comportamentos que promovam a sua saúde um, mas entretanto, acabei por me perder no que é que tu estava a dizer,
1: mas acontece. Onde é que eu ia? Estavas a dizer que hum, tinhas falado com uma amiga, com Exatamente. a amiga que estavas a dizer esta questão da palavra gorda. Deixa-me só explicar. Eu acho que é muito mais estigmatizante uh, não usar a palavra gorda como, porque pode ser visto como uma ofensa. Uh, do que a usar, porque se nós pensarmos isso é novamente a cultura da dieta a entrar na nossa cabeça que o ser gordo é uma coisa má é uma pessoa gorda não pode ser bem sucedida é uma pessoa desleixada então eu acho que uh, é exatamente o contrário nós usarmos a palavra gorda ou gordo um, reforça que é só uma característica tal como ser magro ou ser baixo ou ser alto Exato, e agora já me lembro
0: do que é que ia dizer isto às vezes acontece, nem é sequer vou editar estamos aqui a tocar ideias, mas Exato. estava a falar com ela uh, e que de facto, para mim, eu tenho de tentar pensar e compreender o lado de alguém uh, que vive constantemente o comentário, o estigma uh, e que tem uma sociedade e por vezes uma comunidade médica a dizer que o seu corpo é uma doença, portanto eu compreendo perfeitamente e acho legítimo que as pessoas queiram manipular o seu peso, um, emagrecer Agora, acho também muito importante aquilo que tu disseste, que é o não prometer, porque efetivamente nós não conseguimos garantir, porque há pessoas, inclusive há pessoas que têm um grande historial de dieta, que sabemos e a evidência é muito clara nisto, que quanto mais tentativas existem uh, para perder peso e mais restrição alimentar, isso pode comprometer depois a eficácia e o sucesso de uma, de uma estratégia de emagrecimento. Uhum. Há pessoas que uh, naturalmente terão, serão gordas ou que terão... Uh, características corporais que, não, aos olhos da sociedade, não é aquilo que correspondem, e que é muito difícil dizer isso, dizer, dizer isso a alguém, especialmente. Uh, de, e eu deparo e tenho muita necessidade de dizer isto, de dizer à pessoa, porque eu, eu não sei o que é na medida em que eu sou uma mulher magra, uh, mas ainda assim, tentar levar as pessoas para um caminho que tenha, que tenha menos riscos, porque a verdade é esta: é que fazer dieta é uma intervenção e é muito curioso, quando nós fazemos claro que estou aqui a comparar com procedimentos se calhar com outro nível de risco mas quando nós fazemos um procedimento qualquer ou às vezes uh, pedir ou às vezes tirar sangue uh, uhum. é pedir. aqui pelo menos pede sempre o consentimento olha, vou fazer isto uh, vou uh, peço que faça isto e aquilo para este propósito eu acho que nós devíamos fazer o mesmo quando, é, quando, quando existem dietas porque na realidade elas têm tantos riscos que nós deveríamos informar as pessoas e também acho interessante aqui um ponto que, que temos estado aqui a falar uh, indiretamente, esta coisa de que a pessoa marca a consulta de nutrição para perder peso quase como se uh, aquilo fosse obrigatório, quase como se nós profissionais de saúde temos de dar resposta a esse pedido quando nós temos de fazer aquilo que ir ao encontro daquilo que a pessoa quer, mas também defender aquilo que é o nosso julgamento clínico se aquilo não é o mais adequado para a pessoa, se eu tiver uma pessoa que vem à minha consulta e me diz eu quero uma dieta, para já, eu não sei, eu acho que também tens uma forma diferente de trabalhar e nós estamos muito alinhadas, que é eu sou logo muito direta com a pessoa no início do acompanhamento, que não é uma coisa que vá durar dois meses, às vezes demora hum. bastantes mais meses porque as mudanças têm o seu tempo e que não faça essas promessas e que não promete que a pessoa vá perder peso. Acho que isso também é um fator importante e que as pessoas, que é, que é no fundo o público para, para o qual falamos quando vão a uma consulta de nutrição se não são obrigadas a fazer aquilo que vos estão a dizer podem procurar outras abordagens e podem questionar o motivo pelo qual uh, estão a ter aquela restrição e eu acho que esse exercício é muito importante, seja na nutrição ou qualquer outra
1: especialidade não sei se concordas. Sim, concordo totalmente sim, eu às vezes recebo mensagens por, faço determinados posts que as pessoas percebem que Uh, não existe propriamente uh, alimentos que não se podem comer e recebo às vezes mensagens das pessoas a perguntar, ah a minha nutricionista disse que eu não podia comer isto, uh, faz sentido? E eu acho que isso é super importante, de, se há alguma coisa que nós não conseguimos perceber uh, porque é que nos está a ser dito, questionar. Uh, e ninguém melhor do que o profissional que nos está a acompanhar claro. uh, para saber, saber responder, não é? Pois é que nós temos a capacidade de, de perceber se essa resposta nos faz sentido ou se, se não, e procurar uma outra abordagem. E também disseste uma coisa muito interessante que, que é difícil uh, para uma pessoa uh, dizeres uma pessoa gorda que uh, olha, se calhar não vais perder o peso que, que queres perder. Uh, quando isso, no fundo, uh, pode significar que a pessoa não se encaixa num padrão imposto pela, pela sociedade. Eu acho que isso é, é interessante um, e, e sem dúvida que não é, não é um tema uh, fácil, mas eu acho que é necessário também aumentar um bocadinho o nível de consciência das pessoas de que, um, como tu disseste bem, as dietas uh, não são benignas. Nós não vamos não fazemos uma dieta e, e temos zero riscos associados, mas é o que nos é vendido que uh, no máximo não emagrece, mas uh, não, não acontece mais nada. E eu acho que é preciso aumentar a consciência das, da, da população de que existem de facto estes riscos e que um, está a ser vendida uma solução que na verdade uh, muitas vezes é um penso rápido e muitas vezes nem isso. Muitas vezes uh, está a criar ali uh, um problema, não é? E que existem uh, outras formas, porque eu acho que na maior parte das vezes... Um, a questão do peso uh, não tem só a ver com o peso, é muito mais profundo do que isso. E eu acho que é, é mesmo necessário uh, a pessoa aprofundar mais uh, e investigar, investigar mais a fundo de que não é só o peso. é, é O facto de achar que não vai ser aceite é, é tudo isso e eu acho que isso é, é super importante de, de falar também porque... Parece que é super válido perder peso. Atenção, não estou a dizer que não. Estou a dizer que não. Uh, mas, um, raramente é só isso. e Eu acho também capacitar a pessoa.
0: E é uma coisa que se fala... Já vamos pegar um bocadinho nisso, não é? Do que é que, então, se não leva um plano alimentar, o que, o, que é que, o que é que leva? No fundo, o tempo de consulta, e eu digo logo à pessoa que o mais importante não é o PDF que leva. É a Sim. conversa que é, que é tida em consulta. E eu acho que esta capacitação da população, das pessoas, um, não só para se defenderem de ataques ao corpo, uh, porque eu acho que, uh, no fundo, é importante que, que haja alguma, algum esforço para, para ir contra a maré. Por mais que isto vá demorar bastante tempo e são questões que já levam muitos, muitos, muitos anos até porque as questões uh, relacionadas com a gordofobia até têm muita até uh, estão muito mais uh, para trás uh, desde a origem de, de, dos escravos e portanto, e até têm a origem em questões raciais é, portanto é muito mais complexo e são coisas que nós não vamos mudar de um dia para o outro uhum. mas temos de fazer o nosso papel e portanto também capacitar a pessoa não só para se defender dessas mesmas agressões para perceber porque é que este caminho pode ser mais um, positivo para, para, para essa pessoa e também procurar integrar isto numa equipa multidisciplinar e a pessoa ter acompanhamento psicológico para conseguir lidar com o corpo e com a história que o corpo tem, não é? Porque Exatamente. não é só o peso, é, é o, o corpo, ainda não estava a dizer, é aquilo que nos delimita do outro uh, uhum. é aquilo que nos mostra ao outro, e é uma coisa tão íntima ao mesmo tempo, tão nossa, não é? E, e, e acho que esta manipulação do corpo é um assunto tão sensível que às vezes só a consulta de nutrição não chega, a pessoa tem de ter é. outro, outro acompanhamento. Olha, queria então perguntar-te se a pessoa não leva um plano para pôr no frigorífico leva o que então? O que é que tu dás nas tuas consultas?
1: Olha, eu concordo contigo que o principal é a consulta em si é a relação com, com a pessoa e não propriamente uh, o plano ou um, um documento extra, um material de apoio, mas eu também percebo o outro lado da pessoa que está ansiosa por receber o plano, porque eu acho que, uh, eu não sei se é a tua experiência, mas a minha experiência na faculdade, eu aprendi a fazer literalmente o plano, mas eu não aprendi sequer a fazer uma consulta. Eu não aprendi que era parte da, da conversa uh, do comportamento humano, porque o que eu vejo é que muitas vezes, e o que eu via quando fazia, quando fazia tinha uma abordagem prescritiva, é que muitas vezes as pessoas já sabem uh, o que fazer, as pessoas não conseguem é a colocar, uh, colocar em prática. E se pensarmos do lado do cliente, se for uma consulta, é feita uma data de questões, não é abordado mais nada, eu acho que é, é perceptível porque é que a pessoa está ansiosa por receber aquele documento no final, percebes?
0: E porque um... há pessoas também que, que, por questões até mais inconscientes, gostam de se colocar nesse papel de uh, que me digam o que é que eu tenho para fazer. Uhum. No fundo, o plano, a meu ver, é, uma, é um bocadinho uma infantilização de, de, do indivíduo, porque é, é quase como se eu agora dissesse, olha uh, Clara, amanhã vais sete vezes fazer xixi, sendo que cada vez, vou-te dizer, os mililitros que vão sair... Uh, e se tiveres vontade, claro que a alimentação e ir à casa de banho, embora sejam ambas uh, uh, necessidades básicas, têm nuances. Mas, uhum. mas no fundo é um bocadinho isso, é dizer à pessoa exatamente o que é que tem de fazer, o que é que tem de comer. Uh, e, e há pessoas que as suas, cujas características psíquicas procuram às vezes estas abordagens, eu quero é que me digam o que é que eu tenho para fazer. Mas há outro caminho que demora mais tempo, que é, a pessoa já sabe, se calhar, o que é que tem para fazer, mas como é que vai fazê-lo? Como é que nós podemos ajudar a pessoa a alterar esses, esses mesmos comportamentos? Mas ias dizer que, que, no fundo, as pessoas estão muito à espera deste, deste plano, não é? Estão, estão sempre à Sim. espera
1: disto. Eu não sinto isso nas minhas consultas, porque uh, eu, por acaso, eu não, não sinto que as pessoas queiram um papel no final... Uh, mas sei e recebo às vezes mensagens também de colegas uh, com um bocadinho com esse receio de se eu não, dou, não der o plano então uh, o que é que eu dou, porque a pessoa vai pedir alguma coisa um, eu acho que uh, no fundo nós temos que, uh, como nutricionistas mostrar que a nossa consulta é o que a pessoa uh, precisa. O, pode, claro que eu muitas vezes dou um material de apoio com exercícios práticos ou com, com objetivos, nem sempre, às vezes quando vejo que, que é necessário, mas o tempo de consulta em que a pessoa uh, tem um aumento de consciência, leva novas percepções para casa, uh, desconstrói crenças tudo isto eu acho que é o sumo da consulta um, e é o sumo que a pessoa tem, que, tem no fundo que beber e não é um papel no final que no fundo eu acho que devia ser só um material de apoio mesmo numa consulta com uma abordagem prescritiva um, a consulta deveria ser, deveria ser aqui o, o ponto-chave o ponto e o, o plano ou o que fosse no fundo servir como um apoio e não como quase que a pessoa só vai para ter aquilo Pois é... é...
0: E, no fundo, as pessoas acham que fazer o plano é, é, é o que dá mais trabalho, mas, na realidade, para nós, na nossa perspectiva, aquilo que é mais desafiante é esta mesma uh, mudança comportamental. E, se calhar, as pessoas, quando chegam a ti, já não estão à espera deste mesmo plano, porque, se calhar, são o mesmo tipo de pessoas que, muitas vezes, me procuram, em que já estão fartas de dietas e planos e querem uma abordagem completamente diferente. Então, já... uhum. uh, e acontece isso, eu já tive pessoas em consulta a dizer não, mas não me vai mandar um plano, pois não ou pessoas que não sei se acontece também determinados alimentos que associam a dieta, mas que a pessoa até gosta uh, por exemplo estou-me a lembrar de uma paciente que até gosta de bolachas de arroz, até gosta mas não consegue comer porque associa isso a dietas passadas e aquilo é, é, é super traumatizante da mesma maneira que depois existe um outro tipo de alimentos que, que as pessoas deixam de comer, que associam às dietas portanto isto é, de facto, preciso ter alguma, algum cuidado na forma como nós, uh, um, enfim, recomendamos uh, as nossas uh, convicções daquilo que pode ser o melhor para a pessoa, mas mais do que isso que a pessoa possa descobrir o que é que é melhor para si, não é? Nós uhum. podemos estar a colaborar nesse, nesse, nessa jornada, mas que é a pessoa que caminha,
1: no fundo. Sim. Sim, sem dúvida. Em relação a isso que estás a dizer, é muito interessante... Que acontece mais vezes pessoas que um, inserem uh, determinados alimentos que inseriam anteriormente uh, em dietas, sei lá, alimentos típicos, tipo os proteicos ou as bolachas de arroz, como estás a dizer, e que às vezes o facto de inserirem aquilo, não porque eu disse, mas simplesmente porque elas compraram e, e, e comeram aquilo, faz com que um, de certa forma volte um bocadinho da mentalidade de dieta e deem um passinho atrás. Só por trazer aquele, aquele alimento, que é um alimento uh, normal, mas é tão prescrito em, em dietas, depois as pessoas acabam por associar... Lá está, os alimentos, nós não, não, não comemos só por sobrevivência, não é? E então, depois ac acabam por aqui associar a memória àquilo e... E, e não
0: sentes que, por exemplo... Uh... Isto é, novamente, eu estou a utilizar aqui comparações entre a nutrição e a medicina são coisas totalmente diferentes mas acho que é o que é mais fácil para às vezes utilizar analogias uhum. uh, permite que a pessoa compreenda melhor uh, mas eu às vezes sinto que as pessoas já vêm com tantos planos que é quase como se fosse o desmame de um medicamento e que às vezes na primeira consulta também tem um o lado oposto ou pessoas que não querem um plano ou pessoas que têm muito medo de deixar um plano Sim. e que às vezes o ponto de partida tem de ser o plano Uhum. Uh, e, e deixar aos poucos que a pessoa o siga uh, no fundo uh, incutir precisamente o contrário o não cumprimento uh, ou eu tenho pessoas em consulta que pesam tudo e é uh, por objetivos agora vamos deixar de pesar isto uh, para ver como se, como se sente uh, ou, um, ou às vezes este exercício de a pessoa não consegue não ter um plano um, e no fundo aquilo, eu acabo por perguntar à pessoa então, mas e o que é que come ao longo do dia? E vou escrevendo. E no final, olha, aquilo que eu escrevi é aquilo que come, geralmente. Mas amanhã, provavelmente vai ter uma coisa... No fundo, contextualizar que às vezes um, escrever o que a pessoa come ou o que vai comer não é necessariamente uma imposição. Às vezes nós temos de ir ao encontro daquilo que são os medos da pessoa uh, e é um bocado como um medicamento. Se a pessoa está a fazer um desmame do de um medicamento não pode deixar por completo o medicamento, sim. não é? Não sei se isso te acontece em
1: consulta. Acontece muito, sim. Eu acho que, é, lá está, as pessoas querem libertar-se, mas ao mesmo tempo existe uma necessidade de controle. Então, uh, acontece muito, e faço exatamente o que estás a dizer, de ir tentando deixar aos poucos. Há pessoas que às vezes cozinham uh, a sua refeição separada do resto da família para ter a certeza que estão a comer aquelas determinadas gramas, ou seja... Tentar começar a cozinhar, a cozinhar tudo em conjunto ou tentar largar a balança aos poucos e começar a usar medidas caseiras, ou seja, passinhos de, cada vez, assim. passinhos de cada vez para tentar ao máximo que exista aqui uma liberdade alimentar porque no fundo é o que a pessoa quer, mas ao mesmo tempo a mente não a deixa, não é? Então acaba por ser passinho a passinho até, até se normalizar... Uh, para aquela pessoa o, o não seguir o plano mas demora tempo e não é nem, nem um nem dois nem três meses que, que isso acontece há bocado estavas a dizer que são processos longos e sem dúvida que sim é, eu digo logo às pessoas que se o objetivo for uma consulta e, e desaparecer que, porque é muitas vezes o comportamento que as pessoas já estão habituadas de às vezes ainda um, há pouco tempo tive uma cliente que um, marcou uma consulta comigo e anteriormente tinha ido a três nutricionistas todas de seguida e todas diferentes, um, ou seja, há quase aqui que um olhar para o nutricionista como se fosse o salvador, como se, não, aquele é que me vai uh, salvar, percebes, um, e é um, processo, é um processo longo sim, uh, mas eu acho que no final acaba por valer muito a pena. É preciso também gerir as expectativas do, do lado da pessoa, não é? Acho que isto é, é, é
0: importante, é, é complexo e também às vezes há alturas em que a pessoa não precisa de ver um nutricionista e precisa de ver um, um, uhum. um psicólogo, um psicoterapeuta, não é? Portanto, também temos esta, uh, temos esta sensibilidade para referenciar se, se for necessário. Muito curioso aquilo que disseste, às vezes teres de uh, fazer o desmame da de, de, de pesagem para as medidas práticas, uh, eu tenho um episódio do podcast com a Maria Novais da Fonseca que trabalha também nestes moldes e, e, e com uma prática não prescritiva uh, e que o tema do episódio é como não fazer dieta. Abordámos algumas questões de que, que falámos, que nós estamos a falar agora, uh, e outras, mas estamos aqui a pegar aqui de facto em, em, em aspectos mais promenorizados e isso é muito interessante. Uh, mas obviamente que isto tudo para dizer o quê? Que as pessoas muitas vezes procuram um nutricionista para fazer dieta mas há cada vez mais pessoas a procurar um nutricionista para deixar de fazer dieta. Uhum. Um, e eu acho que isso, apesar de uh, ser de certa forma problemático, porque me leva aqui a pensar que há muita gente a fazer dieta, por outro lado também me dá alguma esperança de que há pessoas a procurar o bem-estar físico e mental uh, tendo abordagens e tendo um apoio mais uh, integrativo, eu diria. Olha, estamos mesmo a terminar, isto passou a ocorrer e acho que falámos em temas muito, muito importantes um, só mesmo para arrematar aqui, só para deixar aqui a mensagem mesmo, para deixar as pessoas também a pensar. Quando nós vemos aqueles slogans, perder peso sem restrições, ou faça perca peso sem dieta, hum, no fundo estas, estas estratégias que lamento, mas vamos estar aqui a tocar na ferida e se calhar a criticar alguns colegas, Olha, malta, é a nossa opinião, não é pessoal, não é contra ninguém específico, no fundo, só para dar aqui o disclaimer, porque é a malta fica toda é muito zangada <risos> e depois manda-me mensagens a dizer que fundamentalista que tu és, Margarida, e pronto. Eu posso bem com essa crítica, mas, por favor, colegas que estejam a ouvir, levem isto um bocado como uma forma de refletir. Portanto, eu, tanto eu como a Clara já prescrevemos planos, e também não há mal se esse for o vosso caminho e se quiserem fazer isso uh, mas talvez explorem outras práticas porque às vezes não exploraram porque não conheciam e para o público que procura nutricionistas um, se calhar só conhecem a vertente do plano há outras uh, e, e no fundo é muito esta, é o objetivo deste episódio mas queria só rematar aqui com estes slogans o que é que tu achas disto uh, e se de facto isto faz algum
1: sentido não faz, só o estar a dizer, lá está, estar a, uh, eu acho que, eu, pelo menos eu olho para uma frase destas e eu penso automaticamente numa promessa de perda de peso, uh, que logo aí, uh, mesmo do ponto de vista ético, não acho que seja, que seja muito correto, um, e estar a dizer às pessoas, perca peso sem restrições e depois a pessoa sai com um plano alimentar, acaba por ser um bocadinho, não faz, não faz assim muito sentido, não é? Um, Há outra Internet. muito... Desculpa, vou-me esquecer
0: desta. Há outra muito... Bem, esta então, vai-me cair uma bomba em cima. Há outra que também vejo muitas vezes... Uh, e e não é só de, isto, isto não é só de colegas. Às vezes uhum. são... Uh, às vezes a é indústria. E Sim. que não vem de colegas, vem de outros profissionais de saúde ou até mesmo de uh, pessoas que trabalham em marketing e que... E é que no fundo vão um bocadinho na onda daquilo que o consumidor procura e que, uhum. é que não, não estão tão sensíveis a estas questões. Novamente, para refletirmos, mas há outra que eu também vejo muitas vezes que é: uh, perca peso e melhora a sua relação com a comida. É, é, é uma que me deixa um bocado. Uh, não é que as duas coisas não sejam possíveis, ou seja, que a pessoa melhora a relação e que até perca peso, mas ao estares a focar-te no peso. Não vai pode... melhorar a relação com a comida pode estar a incentivar uma má relação com a comida. Isto não é taxativo, mas nós sabemos que as práticas centradas no peso têm esta particularidade e este risco. Ao contrário das práticas não centradas no peso, que promovem uma melhor relação com o corpo e com a comida, não é? Não sei se já viste essa e também não sei se te faz comichão, mas a mim faz-me morticária mesmo.
1: Sim, ou por exemplo, o foco ser a relação com a comida e obrigarem as pessoas a pesar-se ou tirar medidas constantemente eu acho que isto é um bocadinho, não, fa não faz muito sentido porque lá está, se o foco não é o, não é o, o peso um, se é para tirar o foco do peso e se isso é uma consequência um, não faz sentido esse tipo de, de comportamentos e ao mesmo tempo, não sei se muito, muito provavelmente também vem de um ponto de desconhecimento como tu estavas a dizer há pouco porque lá está, eu acho que em Portugal ainda não se fala assim muito sobre sobre estes temas do ponto de vista da formação e hum, uma coisa não, não, não joga com a outra, não é? Ou seja, se nós queremos melhorar a relação, uh, se a pessoa tem, tem que melhorar a relação com a comida, se a pessoa tem um comportamento alimentar uh, perturbado, muito provavelmente isso começou porque a pessoa queria perder peso e é um ciclo, ou seja, uh, os dois juntos não, não fazem sentido. Um, mas mas pronto, é, eu acho que para as pessoas que nos estão a ouvir que, que muitas vezes seguem este tipo de pessoas o que eu aconselho sempre é o unfollow ter, sermos mais críticos e, e deixar de seguir pessoas que não nos estão a acrescentar nesse sentido porque muitas vezes este tipo de conteúdos também podem ser tóxicos para, para pessoas que estão realmente no processo de melhorar a sua relação com a comida e depois vêm este tipo de, de promessas sermos mais um, críticos com as pessoas que, que seguimos nas redes sociais, acho que é importante.
0: E eu acho que esta crítica, que eu tenho estado a reforçar um bocado, porque não gosto nada de ter, ter estes atritos, mas eu devo-vos confessar que foi através uh, de, de abordagens não centradas no peso em que muitos colegas criticavam a prescrição e explicavam é que criticavam que tocaram nas minhas feridas, na minha prática. Uh, foi assim que eu também pensei, comecei a questionar, uh, no fundo, uhum. uh, porque eu acho que quando tu começas a perceber o quão problemático é fomentar a cultura da dieta, um, tu começas a ficar zangada e não façam isto. Uh, e o que me aconteceu, entre muitas outras experiências, não foi só por isso que segui esta, esta vertente, mas foi ver colegas que traba trabalhavam segundo estas, estas mesmas abordagens em podcasts que criticavam e que me estavam a criticar a mim, que, que, que prescrevia planos alimentares e que me focava só no emagrecimento, que me tocaram na ferida e eu pensei, olha, eu se calhar, eu, se calhar tenho de repensar aqui alguma coisa. Outras pessoas podem ouvir e achar que não, está tudo bem. Uhum. Uh, mas eu acho muito importante que as pessoas saibam que há muitas abordagens e há outras alternativas além da dieta. Portanto, olha, Clara, adorei. Vou deixar uh, as tuas notas, uh, portanto, a tua página, as notas do episódio, a página uh, da nutriência. Vou também uh, ter o Tiago no podcast muito em breve. Um, portanto, uh, stay tuned a malta que está aí desse lado, vamos continuar a abordar aqui esta, estas temáticas que eu acho que são tão importantes, e obrigada Clara gostei muito, espero que quem nos esteja a ouvir tenha gostado também, e até aos próximos episódios
1: Obrigada